0: El Sacerdote Transparencia de Cristo Es una conferencia del Padre Christopher Harley Padre, venimos tus hijos con el corazón herido de dolor y sufrimiento pero en medio de nuestro desvalimiento, toda tu familia humana quiere darte gracias. Aquí postrados, ante tu Hijo Eterno, en quien tú, a cada instante hallas todas tus complacencias, en su humillación eucarística, te damos gracias por todos los sacerdotes ungidos por el Espíritu Santo, y que arrodillados en el regazo de María, también hacen que tú sigues hallando en ellos todas tus complacencias. Me acerco a vosotros para hablaros de ese tema que me han ofrecido escoger. ¿Qué es ser sacerdote? ¿Quiénes son los sacerdotes? Pues a pesar de que me hayan dejado libre elección del tema de esta charla, yo no soy la persona más indicada para hablaros de algo tan hermoso y tan sagrado, como es intentar expresar lo que es un sacerdote. Fui ordenado sacerdote por nuestro gran Papa Juan Pablo II en Valencia. Así que es, con temor y temblor, como me acerco a vosotros. Eso sí, a pesar de mi debilidad y de mi miseria personal y de mi torpe inexperiencia sacerdotal, podéis estar seguros de que os voy a hablar de lo que más he deseado ser en este mundo, sacerdote de Jesucristo. El sacerdote es un hombre perdidamente enamorado de Dios y enamorado de los hombres. Por ello, por el simple hecho de serlo, el sacerdote es un hombre santo porque camina a cada instante ante la faz del que es todo santo. Hemos sido consagrados por la fuerza del Espíritu Santo para comprenderlo todo, para perdonarlo todo, para soportarlo todo. Somos ese signo vivo de que hoy el Padre Eterno sigue perdonando al mundo porque le sigue enviando a su propio Hijo, ...el Sacerdote Eterno. El corazón del Sacerdote... ...está herido de amor a Jesús... ...como el corazón de Cristo fue traspasado por nuestros pecados. Nuestro corazón... ...está pues roto a pedazos... ...para que cada hombre pueda entrar en comunión y amistad con nuestro Padre Dios. Si algo soy para quienes he sido enviado a santificar... ...es un cáliz lleno de compasión... ...lleno hasta rebosar de amor... ...un lugar de encuentro entre el Padre y sus hijos entre el amor divino y el humano. ¿Cuántas veces no habremos oído decir que el sacerdote es alter Christus? Y nos lo traducían como que el sacerdote es otro Cristo. Pero no, no es así. El sacerdote no es otro Cristo. El sacerdote es Jesucristo otra vez. El mismo Jesús que se va manifestando, haciéndose carne en cada momento de la historia en sus sacerdotes. Como Jesús Estamos entre los hombres para servir, pero no en lo que ellos quieran ser servidos, sino solo en lo que Jesús quiera. Estamos entre los hombres como el que sirve. El sacerdote está crucificado con Cristo desde el momento mismo de la ordenación. En él se va perpetuando la humillación del Verbo, desde que nace en una cueva de animales en Belén, viviendo sin un lugar donde reclinar la cabeza, hasta subir al monte Calvario y morir la muerte ignominiosa de un blasfemo. Jesús nos llama desde la cruz porque sólo crucificados con él y alzados en ella sobre el mundo podemos atraer a todos los hombres. El don del sacerdocio es pues el más grande regalo y el signo más bonito del amor de Dios al mundo. Y a la vez es la mayor correspondencia que la humanidad puede ofrecer a Dios. El sacerdote es la manifestación de que el Verbo se ha hecho carne, es la justicia de Dios y a la vez su mano misericordiosa. El sacerdote es un reflejo del amor y la sonrisa de Dios. Nada hay tan grande en este mundo como ser sacerdote, nada sino solo Dios mismo. ¿Y cuántas veces no habremos meditado esas palabras bellísimas, impresionantes de la Santa Misa? Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que llegada la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Por eso, igual que el Padre pronuncia su palabra eterna y ésta se hace carne para habitar entre nosotros, así también el sacerdote es enviado a ser ese amor vivo de Dios al mundo. Siendo así el sacerdote la garantía del amor de Dios, la llama ardiente, la esperanza de la eterna felicidad. Para que el sacerdote pueda estar completamente a disposición del Padre, tiene que ser completamente uno con el Hijo, y hasta tal punto que dentro del corazón de cada sacerdote puedan el Padre y el Hijo amarse tanto que sea enviado el Espíritu Santo incesantemente en sus palabras, en sus gestos, en sus pensamientos, en sus obras y a lo largo de toda su vida. Jesucristo, al hacerse visible por la Encarnación, Viene a saciar totalmente a cada persona, y por eso se hace él mismo pan de vida, para satisfacer nuestra hambre de su amor, y se hace a la vez él mismo el hambriento de nuestro amor, por esto, qué limpio debe ser el corazón del sacerdote, para ser capaz de celebrar la Eucaristía, para ser capaz de pronunciar esas palabras, «esto es mi cuerpo», y convertir el pan en Cristo vivo» y qué limpias han de ser las manos del sacerdote, para que sean las mismas manos de Cristo, para que por la preciosa sangre del Señor pueda decir, tus pecados te son perdonados. Quizás es que estamos tan acostumbrados a estas cosas, que perdemos el sentido del misterio. No es un milagro que llegue un pecador cubierto de pecado, y por esta acción sacerdotal, marche del confesonario un pecador libre y absuelto. Cuán completamente uno ha de ser con Jesús, para permitirle a Jesús usarle en su lugar, en su nombre, para decir sus palabras, para hacer sus obras, para perdonar pecados, convertir el pan y el vino en la sangre redentora de Cristo, en el cuerpo de nuestro Redentor divino. Solo en el inmenso silencio con que Jesús rodea el corazón de cada uno de sus sacerdotes, es capaz de decir, yo te absuelvo esto es mi cuerpo. Para ser capaz de disponerse a permitir que el Padre pronuncie su palabra eterna desde su corazón, el sacerdote debe saber lo que es la oración, y a ella debe ser totalmente fiel. Para ser capaz de orar, el sacerdote debe saber lo que es el silencio y haberlo saboreado, porque Dios habla al corazón del hombre en silencio. El silencio de la oración ...no significa estar vacío o libre de personas... ...o ruidos o distracciones. El silencio no es quitar. El silencio de la oración es sencillamente... ...estar lleno de Dios hasta rebosar. La oración del sacerdote es simplemente permitir... ...que Jesús ore en él. Por lo tanto, ha de estar completamente a su disposición... ...para que Jesús pueda ser plenamente uno con el Padre... ...en el diálogo de amor eterno que les une. Y así, toda la vida del sacerdote proclame la gloria de nuestro Padre del Cielo. El fruto que dé un sacerdote solo estará condicionado a su santidad y a su vida de oración. Por eso, un sacerdote que no haga oración abundante no puede permanecer junto a Cristo. Nunca podrá ser su colaborador. La oración nos ayuda a profundizar la fe. El sacerdote que no tenga esta fe profunda, esta convicción inquebrantable, siempre encontrará la oración como algo pesado y sin sentido. El fruto de la fe es siempre el amor. Y si el sacerdote no ama, ¿cómo enseñará a los demás a amar? El fruto del amor es servir. El sacerdote, unido a Jesús, está entre los suyos como su siervo. Cada persona con la que tratamos es Jesús, que se disfraza tras la apariencia de cada rostro, cada dolor, cada pecado, cada sonrisa concreta. De igual modo que en la Eucaristía, se disfraza de un poco de pan y vino para estar él mismo realmente presente. Lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Si en mi nombre recibís a un niño, a mí me recibís. Él lo ha convertido esto en condición de que a la hora de nuestra muerte seremos juzgados de lo que hayamos sido para los pobres y de lo que les hayamos hecho como sacerdotes. Él se hace el hambriento, el desnudo, el enfermo, el preso, cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, no solo hambre de pan, sino hambre de amor. Estuve desnudo, no solo de ropa, sino de la dignidad humana de los hijos de Dios. Muchas veces, cuando estoy celebrando la Santa Misa, me hago esta pregunta. ¿Cómo voy a ser capaz de decir que creo que Jesús está realmente presente bajo la apariencia del pan y el vino, si luego no soy capaz de descubrirle realmente presente bajo el cuerpo y la sangre de los hombres mis hermanos. Como sacerdote, tengo muy claro que una de las misiones más sagradas que se me encomienda es saber descubrir que Jesús hoy está crucificado en cada dolor, cada pecado, cada miseria. Es el mismo Jesús que dice, yo tuve hambre, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. El que dice, esto es mi cuerpo. Al igual que en el caso de la Eucaristía, no dice esto significa, o imaginaos que esto es, sino que dice, esto es, substancialmente, el cuerpo de Cristo. Es el mismo que dice, a mí me lo hacéis. No dices como si fuese yo, o imaginaos que me lo hacéis a mí, es que es Él realmente. El mismo Jesús de la Eucaristía es el que está presente en los que sufren. Solo hay un Jesús, no dos. El Jesús que se hace pan de vida es el mismo que se hace el hambriento. Y para esto está precisamente el sacerdote para ser ese puente, para saciar el hambre que los hombres tienen, de amor, con Jesús, pan de vida, y para saciar el hambre que Jesús tiene de nuestro amor, saciándole con la santidad que hemos sido enviados a llevar a los hombres. Nuestra vocación de sacerdotes no viene marcada por lo que hacemos ni cuánto hacemos. Ser sacerdote no es hacer esto o lo otro. Nuestra vocación es pertenecerle a Jesús, cuerpo, alma alma mente, corazón, cada fibra de nuestro cuerpo, cada fibra de nuestra alma, es solo de Dios, porque Él nos ha mirado con amor, nos ha llamado por nuestro nombre. El sacerdote es muy querido por Dios. El sacerdote es muy tiernamente amado por Dios, por Jesús, que le ha elegido para ser su otro yo. Por lo tanto, la tarea que se nos encomienda como sacerdotes, es solamente transparentar con nuestra vida, la ternura del amor de Dios. Y por eso, cuanto hacemos es sagrado. Nuestra vocación es que vean nuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Pero solamente los sacerdotes que viven a fondo en pobreza, en obediencia y en celibato pueden comprender el sentido de su vida. El celibato es amar a Cristo con corazón indiviso. No es sólo no casarse, no tener familia. El celibato, la castidad, es ese corazón indiviso con nada con nadie. Y para vivir esto necesitamos la libertad de la pobreza. La escogemos nosotros. Todos necesitamos la libertad de poder experimentarla. No teniendo nada, no teniendo a nadie, podemos amar a Cristo con corazón indiviso. Si realmente comprendemos que le pertenecemos a Jesús, que nos ha llamado por nuestro nombre, entonces la obediencia es una consecuencia lógica. Significa rendirse de tal forma, entregarse tanto, que Jesús puede hacer con nosotros lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Puede cortarnos a pedacitos y cada pedazo será solamente suyo. Le pertenecemos tan completamente que puede usarnos sin consultarnos. Para amar a Cristo con corazón indiviso en castidad, necesitamos esa total ofrenda de nuestra vida, la negación completa de nuestro yo cumpliendo con amor el servicio que se nos haya encomendado por obediencia, ese es el fruto de la castidad, fruto de ese amor indiviso a Cristo. Por esto, para el sacerdote que ha hecho de sí mismo esa oblación total a Dios, que es completamente libre para amar a Cristo con amor indiviso en castidad, la labor que desarrolla es el signo total de su entrega a Cristo puesto por obra. He ido descubriendo en mi corta vida sacerdotal que estos son cuatro aspectos fundamentales del don que hemos recibido. Amar a Cristo con un corazón indiviso en la castidad, en la libertad de ser pobres, entregándose totalmente, sin reservas y para siempre por la obediencia, en ese servir por amor a los más pobres de entre nuestros hermanos. Para que esto sea nuestra vida, que casta tiene que ser nuestra castidad, que pura nuestra pureza, para vivir solo de amor a Dios. Ser pobres, ser célibes, ser obedientes, ser santos. Para quienes se les ha encomendado una tarea tan hermosa no es un lujo, ni una obligación. Es la única posibilidad que tenemos de ser fieles y felices. La santidad es un sencillo deber para todos. Todos hemos sido creados para lo más grande, para amar y ser amados. La santidad es nuestra vida. Sed santos, como el Padre es santo. Dios sólo compara esa santidad consigo mismo. La santidad entonces no puede ser algo extraordinario, y menos para un sacerdote. Es un sencillo deber. Que santas deben ser sus palabras, que santo su trato, si es que ha de ser ese sacrificio vivo sobre el altar. Y será esa santidad la que permita a Cristo vivir su vida en él. La santidad para el sacerdote es ser completamente uno con Cristo, de forma que pueda vivir en nosotros, orar en nosotros, obrar por medio nuestro, y pueda finalmente ser uno con el Padre en nosotros. Y a mí me parece hermosísimo ver que la única comparación, que el único que puede superar en santidad a un sacerdote, es Jesús mismo. Hemos de ser tan completamente uno con Cristo, que pueda vivir su vida plenamente en nosotros, y pueda hoy el Padre ...seguir amando al mundo por medio nuestro. Hay un aspecto de mi vida, de nuestra vida sacerdotal... ...que no quiero dejar pasar por alto. Es la relación particularísima que tenemos con Nuestra Señora... ...Santa María, la Virgen Madre. Ella es, ella fue y siempre será la Madre de Jesús. Y cuando Él dice, ¿Quién es mi madre? Mi madre es la persona que hace mi voluntad... ...que hace todo lo que le agrada al Padre... ¿Y quién puede agradar al Padre más que el sacerdote? Por eso, yo sé que ella es la que está más cerca de mi sacerdocio. Nadie pudo haber sido mejor sacerdote que Nuestra Señora, porque ella es la que desde el momento en que Jesús fue concebido, podía decir, del fruto de sus entrañas, «Esto es mi cuerpo». Jesús tomó su cuerpo de María. Sin embargo, no fue sacerdote. Fue sencillamente la esclava del Señor. Para que todos... Pero especialmente los sacerdotes podamos volvernos hacia ella como madre nuestra. Ella es de nuestro linaje, por eso siempre podemos volver hacia ella nuestra mirada y nuestro corazón. Esta fue la razón por la que se quedó más tiempo en la tierra, para establecer la iglesia, para fortalecer el sacerdocio de los apóstoles, para ser una madre para todos ellos. Ella ayudó a la iglesia naciente a crecer en el comienzo, como ayudó a Jesús cuando era un niño. De igual modo, ella es la que forma, protege, ayuda a cada sacerdote por eso mismo, porque el sacerdote ha quedado totalmente configurado con Cristo. María ve en cada sacerdote un hijo. Nadie puede reclamar más a María como algo suyo que el sacerdote. Estoy convencido de que ella debe sentir un amor, una ternura muy especial por cada sacerdote y un anhelo grandísimo de protegerle. Lo único necesario es que volvamos nuestra mirada hacia ella como madre nuestra. Pero para poder ser sacerdotes según el corazón de Jesús, necesitamos mucha oración, mucha penitencia, la vida de sacrificio, de víctima, de cruz, de negación total de modos de ser naturales, apegos, deseos desordenados, todo eso tiene que abrazarlo la gracia. Toda nuestra vida ha de ser un continuo sacrificio unido al sacrificio de Cristo. Si realmente queremos ser uno con Cristo, sacerdote, víctima y altar, entonces nuestra vida de sacrificio ha de ser radical y sin contemplaciones. Completamos en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Si realmente creemos que todas nuestras acciones son nuestro amor a Jesús puesto por obra, si creo que cada cosa que hago se la estoy haciendo a Jesús, que viene a mí bajo el desgarrador disfraz del hambre, la pobreza, el pecado, la miseria, las riquezas que sofocan y pudren el corazón. Cuando perdono esos pecados, cuando doy amor, cuando sacio el hambre, la soledad, ese es mi amor a Cristo, esa es la vida del sacerdote. No importa cuánto hagamos, sino la cantidad de amor que ponemos en lo que hacemos, siendo fieles a las cosas pequeñas. Cuando verdaderamente permito que Jesús obre a través de mí, usándome sin consultarme, entonces soy un contemplativo. Seré un contemplativo las 24 horas del día, en el corazón del mundo. Si hacemos nuestro trabajo conscientes de que cada persona es Jesús, y en el ejercicio de mi ministerio, en la oración, en la administración y recepción de los sacramentos, tengo esa conciencia de que estoy con Jesús, entonces soy un contemplativo. ¿Porque qué es un contemplativo? Pues es la persona que se ha dejado hacer tan completamente uno con Jesús que vive las 24 horas del día con él. Como sacerdotes, hemos de orar nuestro trabajo. Nadie como el sacerdote puede hacerlo, porque toda su vida ha sido consagrada en alabanza al Padre. Pongamos, pues, nuestra mano en la mano de María, y pidámosle que nos guíe a Jesús, porque cuando Jesús entró en su vida, se fue corriendo, presurosa, a llevar a Jesús a los demás. Vayamos también, nosotros como ella, a llevar a Cristo a todos los hombres. Pero no olvidemos que no podemos dar lo que no tenemos. Si no somos uno con Jesús, entonces ¿qué vamos a dar? Él está ahí en el Sagrario. Hagamos el propósito firme desde el primer momento del día de ponerle a Él en el centro de nuestra vida, nada más levantarnos y durante el día orar el trabajo, haciéndolo todo por Él, con Él, en Él y haciéndoselo a Él. Permanezcamos siempre junto a María, Pidámosle que nos dé su corazón tan lleno de amor y humildad, para ser capaces de recibir a Jesús y de darle en el pan de vida. Amemos pues a María como ella le amó. Para hacer esto, qué limpias deben estar nuestras manos para dar solo a Jesús. Qué limpias nuestros labios y nuestro corazón para convertir el pan en el pan vivo, en Jesús. Qué puro nuestro corazón para poder limpiar otros corazones con la sangre de Cristo. Como sacerdotes, tenemos esta razón de ser única, que cuando nos vean, vean solo a Jesús. Los sacerdotes hemos recibido un don gratuito. Por la imposición de las manos, fuimos consagrados y llenos de gracia. Hoy lo más importante es renovar esa gracia que un día recibimos. Y esta renovación es a la que me siento convocado cada día, y a la que os animo a plantearos. La clave, o el núcleo de la renovación, es un misterio. Es la encrucijada donde se encuentra la sed del hombre con el Dios que se derrama, que culmina precisamente en la cruz de Jesús. Y la hondura de este misterio halló su más tremenda expresión en el grito de sed de Jesús, en su Tengo sed. Por eso, he ido descubriendo que Jesús es la suprema expresión de la sed de Dios por los hombres y de los hombres por Dios. Dios en Jesús tiene sed de saciar. Jesús en los hombres tiene sed de ser saciado con el Espíritu Santo. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y es en esa sed mutua donde descubrimos la profundidad de nuestra necesidad de su amor. El amor y la sed de Dios por el hombre le llevó a hacerse completamente uno con nosotros, haciéndose el más pobre de los pobres, para enriquecernos, asumiendo nuestro sufrimiento para sanarnos, gritando con nuestra misma sed para saciarnos. Si la sed de Dios le ha llevado a ser uno con el hombre, ha sido para que el hombre pueda llegar a ser uno con Dios y con los demás. Por esto el hombre solo sacia su propia sed saciando la sed de Dios, y permitiendo a Dios usarle para saciar la sed de sus hermanos. Por lo tanto, como colaboradores de Cristo, nuestro ideal es tener sed de aquel que tiene sed de nosotros, experimentando cada vez más profundamente la sed del agua viva de nuestra unción sacerdotal. Tener sed con él, llevando sobre nosotros la sed de nuestra gente. En ellos, Él continúa teniendo sed, para saciar junto con Él esa sed y permitirle renovar en nosotros su propio vaciamiento de amor y de comunión con el Padre y de servicio a los hombres. Así, participando en la obra de Aquel que vino a pagar tanto la sed divina como la humana, desposando al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Decir que Dios tiene sed quizás sea la forma más concreta y a la vez más elocuente, de que Él es amor. Decir que Dios tiene sed, es haberlo dicho todo, es saberlo todo. Basta con poner de relieve al Jesús sediento, al Jesús de cada calvario. El amor de Dios es su sed, su sed del hombre, y su sed en el hombre. Y así, hasta el fin del mundo, el amor solo tiene una expresión, un grito, «Tengo sed». Indudablemente, que la renovación de nuestro sacerdocio, de nuestra pobreza, brota de nuestra penetración de la sed de Jesús, de tal manera que seamos penetrados, empapados de su capacidad de saciar y de sentir sed, como tierra reseca, agostada sin agua, de las aguas vivas de la salvación. Así, nos convertimos en transmisores, portadores de ese agua, para el Jesús que tiene sed de nuestra gente. Para mí, el sacerdocio de Jesús fue fecundo y fue un fiel reflejo y transmisor de la obra del Padre, porque vivió ese sacerdocio como colaborador del Padre en dos actitudes fundamentales. La completa y constante identificación con el Padre que le había enviado al mundo y, por otra parte, su total dependencia de Él en, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, dado que solo somos vasijas de barro, ...hemos de desarrollar lo que en Jesús brotaba con espontaneidad... ...la ininterrumpida y total identificación con, al, con aquel que nos ha enviado. Vivir fuera de ese marco permanente de referencia... ...es salirse fuera de la realidad de nuestro sacerdocio. Ese tema, tantas veces estérilmente debatido de la identidad sacerdotal y religiosa... ...tiene una sola respuesta, y es muy simple... Solo tenemos una identidad, y esa identidad es el mismo Jesús. Cualquier otra motivación no es más que una adulteración del ministerio. Vivir con Jesús es el dato más característico de los doce apóstoles. Indudablemente, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para hacernos partícipes de la misma misión y consagración de Jesús. La imposición de manos es el comienzo de nuestra vida, de nuestro vaciamiento, por eso la pobreza es tan importante para la vida del sacerdote. Jesús en la cruz no tenía nada. La pobreza es ante todo caridad, cuya vida es Cristo que se despoja. La pobreza para el sacerdote es muy sencilla, y la pobreza material es esencial para poder manifestar que se está lleno de Cristo, que nos fiamos totalmente de nuestro Padre. Jesús lo podía haber tenido todo, sin embargo, escogió no tener nada. Nuestro Señor no tenía dónde reclinar la cabeza. Sería una vergüenza que sus colaboradores vivieran una vida confortable. Nuestra pobreza externa es la proclamación de nuestro sí interior a Dios. Si somos fieles, esta pobreza nos crucificará con Cristo. Porque la pobreza es vivir la cruz, no tanto como sacrificio, sino como expresión de amor. Y con esta convicción iremos creciendo en el deseo de tomar sobre nosotros los sufrimientos de los hombres. Jesús nos ha escogido para sufrir con él y por él. Agradezcamos este privilegio. Pidamos la gracia de sufrir, de ser pobres, porque la cruz es sólo una, y Jesús ha tomado la de todos sobre sí, para que cada sacerdote suba con él al Calvario para que pueda extender las manos, para que nos lleven a donde no queremos, y sea esta nuestra continua respuesta a la incesante pregunta de Jesús a sus sacerdotes, ¿me amas más que estos? El sufrimiento, la mortificación, la penitencia, en definitiva la cruz para un sacerdote, es simplemente vivir la misa que celebra cada día. En la medida en que la vivamos, veremos que la pobreza llegará a ser nuestra capacidad de enriquecer, la cruz, nuestra capacidad de comunicar vida. Hemos de vivir lo que predicamos, amando hasta sentir dolor, sin mirar lo que cuesta. Sin el sufrimiento, nuestro trabajo sería solo labor social, bueno y útil, pero sin valor redentor. El dolor, el sufrimiento, la miseria, el pecado de los hombres, solo es redimido en la medida en que Cristo lo asume en nosotros. ¿Y qué decir de la Eucaristía? pues sencillamente que para los cristianos la Eucaristía es el centro del mundo. La Eucaristía lo es todo, porque la Eucaristía es Jesús, en quien el Padre le ofrece a cada hombre el regalo personal de su propio Hijo. Por la Eucaristía no solo recibimos todo lo que Jesús es y ha hecho, sino que nos convertimos en lo que Él es y hace. La obra de Cristo no solo entra en el tiempo por la Eucaristía, sino también a través de de quienes somos alimentados por ella. Nos convertimos en una viva prolongación de la Eucaristía que alimenta nuestra caridad. En nuestras obras de caridad es verdaderamente Jesús quien actúa, puesto que gracias al pan de vida no somos nosotros ya quienes vivimos. Nosotros entramos en la caridad de Cristo por la Eucaristía, y su caridad penetra en nosotros por la comunión, para luego extenderse esa Eucaristía a todos por nuestras obras de amor. Ante la inmensidad y pequeñez de la Eucaristía, ante la grandeza y la pobreza de Dios, hay que permanecer en silencio. En silencio, ante ese silencioso don que nos comunica todo lo que jamás pueda ser dicho. En silencio, ante esa grandeza infinita, arropada en infinita humildad. Dios se ha hecho pequeño, para que fieles a nuestra pequeñez lleguemos a ser como Él para enseñarnos que, en armonía con la pobreza de la Eucaristía, nuestras obras aparentemente pequeñas, la pobreza de nuestros humildes dones, son capaces de contener incluso la inmensidad del amor del Calvario. El corazón del Altísimo puede ocultarse tras de ellos como tras del pan eucarístico. Precisamente por la pequeñez de la Eucaristía, su grandeza puede ser reflejada en los actos más pequeños y en los momentos más insignificantes, puede ser al mismo tiempo el centro del mundo, el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros actos más pequeños. Cuanto más grande sea nuestra fe, más grande será nuestra hambre, y cuanto más hambre tengamos del Señor bajo esta humilde apariencia de la Eucaristía, más podremos contener nosotros a ese mismo Señor bajo la humilde apariencia de nuestra vida cotidiana. Si nos vamos configurando con él, nos convertimos en lo que celebramos. En la vida de cada uno, Jesús se convierte en el pan de vida para ser comido, para ser consumido por los demás. Al contemplar a Jesús en la pobreza extrema de la Eucaristía, vamos siendo capaces de reconocerle mejor en la pobreza de los que nos rodean, de comprender con los discípulos de Maús la conexión, la unidad que hay entre el pan que se rompe en la Eucaristía y los sufrimientos de su cuerpo, que se rompe en el Calvario. En esos momentos de íntima contemplación, también nuestros corazones arden, de modo que podamos exclamar, quédate con nosotros. Y él responde a esa oración de una manera ilimitada y maravillosa. Desaparece de la vista para hacerse presente entre nosotros, en los signos que le manifiestan, que manifiestan su sed y su pasión, la Eucaristía, los pobres, los que sufren, los dos son misteriosamente una sola cosa. Los dos son el único Jesús. Los pobres y los que sufren viven la pasión de Jesús que nosotros celebramos. Y si Jesús prolonga su pasión en los pobres, también en ellos prolonga su Eucaristía. Uniendo así en nuestras vidas lo que Jesús ya ha unido, el sacerdocio y los pobres. Juntas ambas realidades, llegan a ser una sola Eucaristía, un solo Jesús. Si Jesús dice, esto es mi cuerpo, hablando de la Eucaristía, de toda manifestación de pobreza, hemos de decir lo mismo, hemos de crear esa unidad dentro de nosotros. El sacerdote necesita a los pobres, y los pobres necesitan al sacerdote. Si vivimos el misterio que contemplamos, y contemplamos el misterio que celebramos, iremos descubriendo, cada vez de un modo nuevo, que la Eucaristía es verdaderamente el centro, que la Eucaristía lo es verdaderamente todo, porque la Eucaristía es Jesús entre nosotros, dador del Espíritu Santo, el que sacia la sed de quienes tienen sed de nosotros y fuente viva de nuestra unción y renovación sacerdotal. Ahora bien, el hecho de que la Eucaristía sea el centro no está esto contrapuesto con la importancia de nuestra oración personal y nuestro servir a los demás, porque la Eucaristía las contiene y las abarca a las dos. Orar y servir son los dos polos de la vida eucarística, por la cual nosotros mismos, en Jesús, nos hacemos ofrenda para Dios y para los hombres. La expansión consciente de nuestro corazón en la Eucaristía es la oración. La expansión exterior de esa misma Eucaristía es nuestro servicio hacia los demás. En la práctica, las dos son una sola cosa. La oración se hace nuestro servicio como alabanza e intercesión en favor de los hombres. Y este servicio se hace oración cuando vemos y tocamos a Dios en los hombres, pero sirviendo siempre en clima de oración. La primacía siempre es de la oración porque la oración no es algo que hacemos nosotros, es algo en lo que somos introducidos. Desde el momento mismo de nuestro bautismo, el Espíritu de Jesús clama silenciosamente, sin cesar, dentro de nosotros. Abba, Padre. Es Jesús quien ora continuamente en nosotros. En realidad, solo hay una oración, el mismo Jesús. No se trata tanto de forzar nuestra propia oración cuanto de penetrar en la suya, de penetrar en él que prolonga su eucaristía en el sagrario de nuestra vida. Nosotros somos la casa de Dios, somos su casa de oración. Como sacerdotes, lo único que tenemos que hacer es quitar la piedra del sepulcro que sofoca y ahoga la oración del Espíritu dentro de nosotros para que resucite con el resucitado. La adoración de la sagrada eucaristía es indispensable para entrar en contacto con la fuente de nuestro sacerdocio nuestra oración y nuestro servicio, la fidelidad a esto, este deseo de adorar y de unión con Él, acrecentará nuestra hambre de Dios y de su voluntad. Cuanta más hambre tengamos, más seremos saciados, y cuanto más seamos saciados, más hambre tendremos. Este hambre es el que eleva nuestra sensibilidad, nuestra conciencia de la presencia de Dios en lo más profundo de nuestro ser, y ello nos mueve a querer encontrarnos con Él en un nivel más profundo de oración. Tenemos que negarnos a contentarnos con una oración superficial que jamás va a poder satisfacer ni cambiar nuestra vida. La oración profunda es nuestro contacto con la eternidad. Aumenta nuestro deseo de una plenitud que no se puede alcanzar aquí abajo. La oración es el misterioso comienzo de la eternidad. Como sacerdotes hemos de darnos totalmente en la oración para preferir a Jesús antes que a cualquier otra cosa en este mundo. Solo los pobres de corazón pueden preferir a Jesús a todo lo demás. Para nosotros sacerdotes la pobreza del corazón en la oración es el silencio, silencio de deseos, silencio de palabras. Somos escogidos para proclamar a Cristo, pero no podemos hacerlo si nuestro corazón no está lleno de Dios. Las almas de oración son almas de profundo silencio. A través de la oración, Jesús nos identifica totalmente con Él. No podemos solo darle a la gente nuestro trabajo, sino también la oración de la que es expresión ese trabajo. Hemos de enseñar a orar a todos, para que podamos saborear la palabra que ha crecido por nuestra predicación y han recibido por nuestra Eucaristía. Y por supuesto, para enseñarles a experimentar lo que es la oración, nosotros mismos hemos de tener experiencia de lo que es orar. Nuestras gentes deben poder ver y sentir que somos hombres de oración, para que puedan sentirse movidos a clamar como los discípulos. Enséñanos a orar. Al igual que Jesús sintió la necesidad de pasar noches enteras en silenciosa comunión con el Padre, también nosotros hemos de buscar tiempo abundante. Y lo mismo que Jesús, hemos de ser fieles a esa oración, experimentándola no como una obligación, sino como un don. Amad la oración. Sentid con frecuencia la necesidad de orar. Y un consejo de un sacerdote novato. Si queréis orar mejor, orad más. Al adentrarnos en la oración, descubrimos que el Señor habita en la Eucaristía y en la pobreza de nuestro corazón. La oración no es todo, porque la Eucaristía lo es todo. La oración es el vínculo entre la Eucaristía y nuestro trabajo. La oración es la prueba de que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Al igual que Jesús estaba tan unido al Padre, que era su resplandor y su imagen, de igual modo, por nuestra unión con Jesús, nos convertimos en su imagen, en su irradiación, en una transparencia de Cristo, para que los que nos vean solo vean a Jesús. La gente no busca nuestros talentos, sino a Dios en nosotros. Lo que esos griegos del Evangelio le pedían a los discípulos es lo que nos pide el mundo a nosotros. Queremos ver a Jesús. Nos piden que solo demos a Jesús, atrayéndole siempre a Dios y nunca a nosotros. Cuidado con que la gente responda en apariencia a Cristo por simpatía humana al sacerdote. La gente espera y con toda razón encontrar a Cristo en nosotros. Esperan descubrir en nosotros ese sentido de Dios a quien hemos de hacer más cercano y más tangible. Como sacerdotes, seamos uno con Jesús, dando solo a Jesús, dejando que la gente solo vea a Jesús en nosotros. Esto es lo que significa irradiar a Cristo. De nosotros, como colaboradores, se espera que dejemos que Cristo viva su vida y la irradie en nosotros y a través nuestro. Nuestro trabajo sirve sólo para dar a Cristo, que sea su fragrancia y no la nuestra, que la gente cuando nos vea sólo vea a Cristo crucificado. Él quiere vivir su vida en nosotros. Jesús deseó y oró para ser glorificado en los apóstoles y, por lo tanto, también en nosotros. Por lo tanto, nuestra misión es ser la gloria del resucitado, es ser la alegría de Dios. Al igual que Cristo es la manifestación del Padre, nosotros somos manifestación de Cristo, que en verdad, al igual que el que ve a Cristo vea al Padre, el que nos vea solo se encuentre a Jesús en nosotros. Imágenes del Cristo glorioso e invisible que nos ha enviado. Pensad que como sacerdotes, cada vez que tomáis el cuerpo del Señor en vuestras manos, sois el Padre Eterno que vuelve a entregar a su único Hijo para la salvación del mundo. Soy consciente de que aparentemente puede parecer que estas palabras solo van dirigidas a los sacerdotes. No es cierto. Estas sencillas reflexiones, esta oración en voz alta, vale para todo cristiano para todo hombre, mujer, sacerdote, religiosa, madre de familia, estudiante, enfermo, ateo, religiosas de clausura, para todos. ¿Por qué? Sencillamente porque todos, absolutamente todos, tenemos hambre y sed de alegría, de paz, de confianza, de perdón, de gracia, de ser santos. Y eso nos lo quiere dar el Padre Eterno a través de de cada sacerdote. Amad a vuestros sacerdotes, no les critiquéis ni les juzguéis. Ayudadles con vuestra oración, vuestros sacrificios. Buscad en ellos solo a Jesús. Ved en ellos el corazón de Cristo traspasado, de amor a Dios Trinidad y a todos los hermanos. Para terminar, os invito a rezar una oración por todos los sacerdotes del mundo, por los que se preparan para serlo, y por los que aún no han respondido a su llamada. Arrodillémonos delante de Jesucristo, expuesto en el Santísimo Sacramento, y que sea Él, el único testigo, el mudo huésped de esta oración silenciosa y callada. Padre, me has amado más allá de todo lo imaginable. Me has comunicado todo lo que tienes y eres. Yo ahora me entrego y abandono por entero a ti, confiando tan solo en tu poderoso amor de Padre. Me has atraído hacia ti como hijo tuyo, y yo, con alegría, vengo ante ti. Me ofrezco con todo mi amor por completo a ti, ofreciéndote también a todos aquellos a quienes has confiado a mi ministerio. Padre, envía tu Espíritu sobre nosotros, especialmente sobre aquellos de entre mi gente que hoy más te necesitan. ...sea yo el conducto de tu tierna compasión por ellos... ...sea yo para ellos... ...tu caricia paternal... ...jesús... ...mi salvador y señor... ...que has muerto por mis pecados... ...y me has llamado para continuar tu sacerdocio... ...te doy gracias por ello... ...y por tus innumerables dones... ...te alabo por haber obrado de una forma tan definitiva en mis gentes... ...abro ante ti las puertas de mi corazón y las de este día. Te pido hoy que tomes posesión de mi vida más plenamente, que actúes a través mío, y que vivas tu vida en mí de tal forma que todo mi obrar siempre pueda ser un reflejo, una manifestación de ti. Tú, por tu sacerdocio, has estado sediento de mí. Haz que pueda yo sentir sed de ti a lo largo de este día, y de todos los días de mi sacerdocio y pueda yo saciar tu oculta sed no solo en mi propio corazón sino en los corazones de mi gente hambrienta Espíritu de amor me has ungido para proclamar la buena nueva con mis palabras y con mi vida abro mi corazón y mi mente a tu presencia y guía hoy te pido que irrumpas poderosamente en lo más profundo de mi vida y de mi ministerio para que colmes mi corazón y me guíe siempre por tus senderos exhala tu aliento en mi alma y que tus aguas vivas broten en mi interior transformándome y renovándome que tu amor eterno me abrace para siempre al padre y al hijo en su sacerdocio y por medio de mi participación en dicho sacerdocio cure las heridas interiores y colme la pobreza de todos los que hoy has puesto en mi camino guarda solo para ti mi corazón y el de ellos a lo largo de esta vida, y en la que ha de venir. Amén. Amad a los sacerdotes, porque ellos son Jesús, que se ha disfrazado de su debilidad y miseria personal. Venerad en ellos la santidad y la majestad del Dios eterno. Ved en ellos la imagen viva de Cristo resucitado, comunicador del Espíritu Santo. Ved en ellos los hijos más predilectos, más tiernamente amados por nuestra Madre la Virgen. Ved en ellos los heraldos de la Iglesia Peregrina. Ved en ellos sencillamente a Jesús. Orad y venerad a vuestros sacerdotes y jamás olvidéis que hoy Dios Padre sigue amando al mundo a través de cada sacerdote, porque cada sacerdote es Jesús. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María esta conferencia del padre Christopher Harley titulada El Sacerdote Transparencia de Cristo.